0: Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die
1: Männer ansprechen. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres KMB-Podcasts. Mein Name ist Klaus Mastallier, ich bin Referent in der katholischen Männerbewegung. Heute befinde ich mich in der Pfarre Marcel Kahlo im Stadtteil Linz-Auwiesen, einer ehemaligen Tuchfabrik. Mir gegenüber sitzt Seelsorger Magister Robert Granecker. Grüß dich, Robert. Grüß dich. Lieber Robert, du bist Pfarrer in Linz-Süd und für drei Pfarren zuständig, eben die Pfarre Marcel Kahlo, St. Theresia und Quirinius, und vorher warst du Seelsorger in der Linzer Föst. Wie geht es dir mit diesem umfangreichen Aufgabengebiet?
0: Die Aufgabe ist relativ neu, jetzt für drei Pfarren zuständig zu sein. Das ist erst mit September jetzt in Kraft getreten. Es geht erstaunlich gut, obwohl der Pfarrer in Kleinmünchen München erkrankt ist und ich jetzt dafür sämtliche Aufgaben dort zuständig bin. Aber wir haben im Vorfeld relativ schnell ein Team gebildet, zusammen mit dem Pfarrassistenten von St. Theresia und der Pastoralassistentin in St. Quirinus. Und wir sind das in sehr intensiver Kommunikation. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, wenn man für mehr Sachen zuständig ist, dass die Kommunikation funktioniert. Und insofern läuft es eigentlich ganz gut, wobei ich nicht verschweigen kann, dass die Mehrbelastung natürlich spürbar ist, keine Frage.
1: Mhm. Verständlich. Wir wollen heute über das Thema Freiheit sprechen und wie frei wir Menschen wirklich sind. Abraham Lincoln hat einmal gesagt, die Welt hat nie eine gute Definition für das Wort Freiheit gefunden. Wie definierst du für dich persönlich Freiheit?
0: Freiheit empfinde ich hängt ganz eng zusammen mit Zufriedenheit und auch mit dem Gegenwärtigsein. Also dort, wo ich ganz gegenwärtig bin, dort, wo ich einen Moment der Zufriedenheit erlebe, dort erlebe ich meistens auch die größte Freiheit. Freiheit als Unabhängigkeit ist für mich eine relative und eigentlich auch nicht so wichtig.
1: Woraus nähert sich das Gefühl von Freiheit? Was sind die wichtigen Bedingungen, damit Freiheit erlebt und gespürt werden kann?
0: Freiheit ähm, verbinde ich mit Glücksmomente. Dort, wo Glück spürbar wird, dort, wo gelungene Begegnung spürbar wird, dort, wo im Feiern zum Beispiel eine dichte Atmosphäre da ist, wo Gemeinschaft auf einmal zum Tragen anfängt. In solchen Situationen, denke ich, ist das am besten der Fall.
1: Du warst ja bis vor kurzem ein begeisterter Segelflieger in Linz. Wie bist du zu dem Sport gekommen und erlebt man bei solchen Flügen die grenzenlose Freiheit?
0: Nein, ich also muss ein korrigieren. Äh, Segelflug war für mich eigentlich eine Episode. Das letzte war dann eigentlich der Motorflug, den ich über viele Jahre in Wölz ausgeübt habe. Und für mich war Fliegen immer schon ein Kindheitstraum. Ich kann mich erinnern, ich bin oft auf der Wiesen gelegen, habe auf Kier aufpassen müssen und war nicht da einen Streifen am Hümmig gesehen habe, und man denkt, das ist die absolute Freiheit, das muss die schönste sehen. Und dieser Traum hat sich bewahrt und hat dann bei meiner Jugendseelsorgerzeit auf der Burg plötzlich dann eine Konkretion erfahren, indem ich mit den Barakleiten dort angefangen habe. Dann war aber auch das, wenn andere geflogen sind, habe ich Kurs gehabt auf der Burg und dann ist das Segelfliegen in Linz immer entstanden. Und aus der Segelfliegerei, die ja auch sehr zeitaufwendig und zeitgebunden ist, dann die Motorfliegerei. Und damit hat sich wirklich ein Traum erfüllt. Also ich habe da Freiheitsmomente und Glücksmomente erlebt, die sonst nicht vergleichbar sind und, und vor allem auch bei Gemeinschaftsflügen, also wenn ich Fluggäste gehabt habe und die haben sie auch so gefreut, diese Freude verdoppelt sie dann und das habe ich sehr, sehr genossen. Wobei beim Fliegen selber die Freiheit sehr, sehr eingeschränkt ist. Also da hat man mehr Regeln zu beachten als am Boden, damit das auch sicher vor sich geht. So,
1: da komme ich auch noch dazu. Aber so wenn man durch den Aufwind höher und höher in den Wolken schwebt, fühlt man sich da Gott etwas näher?
0: Naja, Natürlich, für mich hat das Fliegen schon immer wieder eine Gebetskomponente gehabt, aber eher, eher transformiert. Also Das habe ich am Gleitschirm noch mehr gespürt. Dass diese Luft dich trägt, ist natürlich ein spirituelles Element. Dass es etwas Unsichtbares gibt, etwas zu erspüren, wo es dann wirklich aufgeht. Und das tragt und heut. Halt. Das war für mich schon immer wieder eine Bestärkung, im Glauben, obwohl ich es physikalisch ganz genau erklären kann.
1: Und jetzt auch zu meiner Frage oder zu deiner Andeutung, was du erst gesagt hast. Welche Instrumente im Flugzeug gibt es, die ich zu 100 anwenden muss? Oder habe ich auch die Freiheit, mich auf meine Sinnesorgane wie Augen, Ohren und so weiter zu verlassen?
0: Die Sinnesorgane sind natürlich beim Fliegen ohne Motor wichtig, die Windgeräusche zu beobachten, aus diesen Geräuschen kann man auch in etwa eine Geschwindigkeit ableiten, wenn man ganz gut ist. Aber ansonsten beim Fliegen in einem Flugzeug oder gerade in einem Motorflugzeug ist man angewiesen auf die Instrumente. Beim Segelfliegen auch, weil der Mensch kein Sinnesorgan hat für steigende oder fallende Luft. Wir merken nur die Veränderung. Da müsste man Vögel sein, damit man ein anderes Organ haben. Dann könnte man zum Beispiel Aufwinde selber ja spüren, da braucht man technische Hilfsmittel.
1: Gibt es das eigentlich beim Gleitschirm dann auch?
0: Gibt es auch. Du hast auch ein Gerät bei dir, das die Steigen anzeigt oder durch Piepsen dann hörbar macht und die Sinkrate anzeigt, weil so, sobald man im Steigen selber oder im Sinken ist, wird es vom Körper her nicht mehr wahrgenommen. Nur die Veränderung selber.
1: Wie frei sind wir Menschen wirklich, wenn wir oft für eine Wahl gestellt werden? Ich spreche hier zum Beispiel von dieser Corona-Impfpflicht.
0: Naja, die Wahlfreiheit ist natürlich gegeben, aber ich sage immer, die Freiheit des Ich endet an, Freiheit, an der Freiheit des Du. Und wenn ich jetzt Corona hernehme, fühle ich mich persönlich am Du verpflichtet. Deswegen bin ich testen gegangen, deswegen werde ich mich auch impfen lassen, weil ich sage... Ich möchte dieses Virus weder verbreiten und möchte trotzdem ein normales Leben führen können. Und so weit vertraue ich der großen Gemeinschaft, dass das mit einer Impfung möglich ist.
1: Mit Freiheit verbinden ja viele alles tun können, was sie wollen. Gibt es eine Freiheit von und eine Freiheit zu? Beziehungsweise was sind da die Unterschiede?
0: Also eine Freiheit von wird ich sehr schnell ins Eck der Willkür bringen und habe für mich mit Freiheit nicht sehr viel zu tun. Freiheit, die ich selber als solche erfahre, ist meistens eine Freiheit für etwas oder eine Freiheit zu etwas. Und die empfinde ich dann auch als menschlich bereichernd. Total unabhängig zu sein in einer Wildnis, das sind oft so Träume, die ja, vielleicht für einzelne Menschen nochmal in Erfüllung gehen, aber ich möchte es auch nicht. Für mich ist Freiheit nicht Einsamkeit und, und Willkür.
1: In der Theologie spricht man oft auch von der Freiheit des Christenmenschen. Welche Impulse können für dich aus diesem christlichen Glauben in Bezug auf das Thema Freiheit? Wozu sind wir durch unseren Glauben befreit?
0: Für mich ist es immer am deutlichsten spürbar, wenn ich eine Taufe spenden darf und dem Kind eigentlich zusagt: du bist erlöst, du bist in die Gemeinschaft mit Jesus eingenommen und was immer in deinem Leben passiert, du fallst nicht aus der Hand Gottes. Daraus entspringt für mich dann die große Freiheit, dass ich mich einsetzen kann für diese Welt, aber ich stehe nicht unter dem Druck des Erfolges, ich kann sogar mit meinem persönlichen Leben scheitern und trotzdem bin ich in der Hand Gottes geborgen. Also das ist eine Freiheit, die unendlich groß ist.
1: Also das merkst du hauptsächlich jetzt bei der Taufe? oder? oder?
0: Mir wird es bei der Taufe am meisten bewusst, weil ich das sogar jemandem zusprechen darf. Aber damit komme ich auch öfter in die Situation, dass ich für mein eigenes Leben reflektiere. Und gerade als Priester, haben wir ja nicht unbedingt immer wieder so große Erfolgserlebnisse oder so. Und äh, da denke ich mir dann: schon auch, selbst wenn diese übergroße Aufgabe des Priestertums äh, in mein Leben scheitern würde, würde Gott mich trotzdem lieben. Und das ist was, was ich sonst nie ganz habe.
1: Ja, eine Frage nur zum Abschluss: wie frei oder unfrei sind wir in Bezug? auf unsere Arbeit und die Bedingungen, unter denen wir arbeiten müssen?
0: Naja, die Arbeitswelt ist natürlich schon eine, die sehr in die Freiheit des Menschen eingreifen will. Zunächst einmal sage ich, natürlich braucht der Mensch eine sinnvolle Beschäftigung, braucht der Arbeit, die Unfreiheit wird dort am meisten spürbar, wo der Mensch in einer Beschäftigung steht, die er nicht erfüllt, wo Glück kaum einmal gegeben ist. Und dort muss man den Anspruch der Arbeitswürde auch ganz klar begrenzen und beschränken, damit der ganze Mensch so wie möglich wird. Ich verstehe es durchaus, dass mancher auch sagt, mein Arbeit ist zugleich mein Hobby. Ich lebe das für mich also. Ich habe oft wenig frei. Und Trotzdem fühle ich mich frei.
1: Ja, lieber Robert, danke für deine Impulse und die spannende Sichtweise. Zum Jahresbeginn wünsche ich dir alles Gute und viel Gesundheit. Danke.
0: Dankeschön, das wünsche ich allen, die des Herrn Gesundheit, Zufriedenheit, Freiheit.
1: Ja, das war wieder eine Episode zum Thema Freiheit. Dieses Mal mit Seelsorger Pfarrermagister Rupert Krannecker. Ich sage Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Euer Klaus Mastallier.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, was man bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.